0: Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados. Es un espacio en el que, de la mano de CCNcert, profundizamos en el momento presente de la seguridad en la red y en los retos a los que nos enfrentamos. Y nuestro invitado hoy, José Miguel Rosell, Pepe Rosell. ...es consejero ejecutivo de S2 Grupo... ...es una de las empresas de referencia... ...en el sector de la ciberseguridad... ...y con él vamos a realizar esa visión integral... ...y que nos va a, llegar, y nos va a llevar, entre otros lugares... ...a comentar pues, la necesaria colaboración... ...público-privada que requiere el ejercicio... ...de la seguridad de la información... ...de los países, de los estados, de las sociedades... ...porque como siempre hemos dicho... ...la ciberseguridad no es solo un problema... ...de secuestro de datos en una empresa... No es solo un problema de ataques patrocinados por estados conocidos o desconocidos, ni es solo un problema de estafas a particulares a través de la ingeniería social. Es el tema de nuestro tiempo que exige un trabajo conjunto de ciudadanos, de instituciones, de administraciones y de empresas para asegurar el desarrollo económico-social de las naciones. Pepe Rosel es consejero ejecutivo de ese dos grupo Bienvenido, Pepe.
1: Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Oye, eh, la primera pregunta es obvia. Desde 2003... Ese dos grupos lleva trabajando. Hay que decir que es eh, una empresa de referencia internacional, capital 100% español, que nos representa a muchos ¿no? en cómo ha ido evolucionando el mundo de la ciberseguridad. De 2003 a 2021 han pasado muchas cosas, han cambiado muchas cosas y ha evolucionado la tecnología principalmente y esos hábitos de uso tecnológico de manera exponencial. ¿Cómo defines el momento presente que vivimos, Pepe?
1: Bueno, la verdad es que el momento en el que vivimos ahora es un momento muy complicado. Eh, es cierto que en el año 2003, cuando empezamos con el proyecto de ese dos Grupo, era un momento en el que la seguridad no, no era un tema de conversación. La gente no hablaba de seguridad. Es más, cuando tú hablabas de seguridad te miraban con, con cara rara y te ponían ojos de plato y decían, ¿qué dice este señor? Dice, si sí, aquí lo que estamos haciendo es usar la tecnología. Dice, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, la verdad es que en todo este tiempo han avanzado muchísimo las cosas. Hemos tenido muchos sustos por el camino. Eh, muchas preocupaciones Ahora ya no hablamos de seguridad informática Como se hablaba en aquel entonces Hemos acuñado y usamos el término de ciberseguridad Y lo usamos de forma extendida En toda la sociedad eh, Yo diría que hasta mis padres saben lo que es la ciberseguridad Cuando antaño, cuando empezamos con esto La ciberseguridad no era Ni siquiera un concepto eh, utilizado Y desde luego la sociedad no tenía Ni idea de qué iba esto de la ciberseguridad Hoy tampoco mucho ¿eh? Falta mucha conciencia pero bueno, hemos avanzado bastante. Hombre, es un logro, ¿no, Pepe? Que eh, conozcamos la
0: gran mayoría el concepto de ciberseguridad, de que algo pasa, de que la seguridad no con 2003 nos digan. ¿De qué está usted hablando? Pero claro, ¿qué nos queda y hacia dónde ¿Y cómo debemos trabajar?
1: Desgraciadamente ha sido a base de, de sustos y a base de incidentes. ¿Qué nos queda? Yo creo que tenemos que avanzar muchísimo. La sociedad tiene que darse cuenta que tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. Eh, la sociedad tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que entender el uso de la tecnología, cómo se usa bien la tecnología. No hace falta que sean expertos, no hace falta que sean hackers de sombrero blanco, nada, nada de eso. Lo que tienen es que usar la tecnología con mucho sentido común y, y adentrarse en un mundo que ha venido muy rápido, el problema que tenemos fundamentalmente fundamentalmente es que la tecnología ha avanzado muy rápido y al avanzar muy rápido, pues evidentemente nos ha pillado con el paso cambiado y ha habido generaciones enteras que no han sabido incorporarse a ese mundo de la tecnología o de un uso seguro de la tecnología es más, durante mucho tiempo yo creo que eh, se ha usado la tecnología sin ser conscientes de lo que nosotros siempre decimos los casos de abuso, ¿cómo se puede abusar de la tecnología para poner en jaque a una persona, a una empresa, a una sociedad entera? Y yo creo que esa es un poco la, la, la asignatura pendiente que tenemos como, como sociedad
2: Uh -huh. Hay un tema muy interesante Pepe, que es el de, el de la corresponsabilidad que se suele, suele mencionar, ¿no? Que nosotros como usuarios también tenemos esa responsabilidad y por supuesto el sector público y el sector privado y, y estabas mencionando precisamente que falta todavía esa cultura ¿Cómo podemos conseguirlo? Porque yo creo que esa responsabilidad del propio usuario no puede venir hasta que sepa muy bien de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos conseguir esa cultura?
1: No te puedes imaginar la razón que tienes, Mónica. Es, es, un, es una situación en la que la, la... La pelea, por decirlo de alguna forma, es asimétrica. Eh, nosotros somos pocos, la superficie de ataque es gigantesca y necesitamos ayuda de la sociedad. Con lo cual, eh, evidentemente, en nuestra mano está el intentar contaros, contarle al ciudadano, a la sociedad, a las personas, qué es lo que está pasando, sin, sin entrar en, en, en pánico, ¿no? pero saber lo que está pasando, saber lo que puede pasar, para empezar a explicarles qué es lo que tenemos que hacer de forma conjunta. Porque, desde luego, solos, nosotros no ganamos esta batalla. Y es una batalla que nos concierne a todos. La tecnología, es una maravilla, nos trae cosas maravillosas al mundo, incluso hemos visto en detrás de la pandemia pues el desarrollo tecnológico que ha habido para sacar una vacuna en un tiempo récord, Dice, eso es la parte positiva. Pero, evidentemente, tiene una pequeña parte negativa con la que tenemos que jugar y mm -hmm. tenemos que enfrentarnos a ella, ¿no? Y, en ese sentido, yo creo que es una tarea de todos. Entonces, nuestra, nuestra labor, en, por decirlo de alguna forma, es hacer que lo, que lo entienda la ciudadanía, los, las, las personas, y la, la labor de la ciudadanía es echarnos un cable, trabajar todos juntos para tener esa sociedad, eh, digamos, segura, ¿no?
3: Palo. Y has hablado, Pepe, de, de esos altavoces donde poder hablar de, de la ciberseguridad y poder llegar a la sociedad para integrarse. Creo que aquí las, los congresos han evolucionado mucho desde 2003. Habrás visto una evolución bastante importante y como pues, eventos como las jornadas STIC. Eh, ayudan precisamente a concienciar a, a la sociedad. ¿Qué opinas un poco de los hombres? Es
1: una barbaridad. Yo creo que es, es impresionante la labor que el CCN está haciendo en ese sentido. Eh, las jornadas STIC, que yo las he visto evolucionar durante años, son unas jornadas eh, masivas, donde hay mucha gente que quiere entender, aprender, eh, que quiere evolucionar para no tener los incidentes que estamos, que estamos teniendo. Pero ya no solo eso, la labor que hace el CCN va más allá de las jornadas STIC. El CCN y, y el equipo del CCN siempre está dispuesto a ir donde sea a contar lo que está pasando de la mejor forma posible y una, de una forma además bastante bastante cercana a las personas lo que, lo que están haciendo es comunicar dice esto es lo que está ocurriendo y por lo que decía antes que le contestaba Mónica no podemos hacerlo solos, necesitamos ayuda por lo tanto han cogido el estandarte de decir bueno, esto hay que comunicarlo a la sociedad de la mejor forma posible hay que explicarles lo que está pasando y lo que puede pasar y yo creo que en ese sentido las jornadas STIC es el, 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 el por, como son además a final de año Quizá el último momento del año para analizar qué es lo que ha pasado durante el año, que se hace y se hace mucho, a nivel técnico y a nivel eh, social, y además para poner, digamos, énfasis en lo que necesitamos los años siguientes, ¿no? ¿En qué vamos a trabajar eh, en el futuro? Y yo creo que, en ese sentido, las jornadas son eh, un punto de encuentro eh, fundamental para las personas del sector.
0: Ahora te vamos a preguntar eh, por esos proyectos de futuro, pero ya que estabais hablando de las eh, jornadas decimoquinta edición a finales de año... Estaremos eh, muy pendientes de ella Sois además desde ese dos grupo Grandes impulsores de eh, las ediciones de, de las jornadas STIC Y es eh, un reflejo del de éxito que a veces se produce Quizás la gente no lo sepa Cuando lo público y lo privado se ponen a trabajar juntos Vosotros lleváis trabajando con CCNCERT mucho tiempo y os gusta reivindicar que se puede hacer no solo ya para lograr los objetivos que hemos descrito, porque hay un, hay un reto de país, ¿no?, de sociedad, sino también porque es un dinamizador de actividad económica, de intercambio de conocimiento, de innovación y, por supuesto, de crecimiento, ¿no?
1: Tienes razón, Eduardo. Además es que es un orgullo para nuestra gente. Vamos a ver, en el sector de la ciberseguridad es un sector muy joven. Y Evidentemente el, eh, las personas que conforman nuestra compañía, nosotros somos casi 500, son gente muy joven. Pues a, a, las, a estas personas jóvenes, que son además eh, técnicos, muchos de ellos muy brillantes, que saben mucho de lo que hacen, eh, les llena de orgullo trabajar con gente como la del, del CCNCERT. Eh, básicamente yo lo que lo que veo ahí es que eh, como decía antes, no podemos ganar esta batalla juntos. Estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de ataque contra infraestructuras críticas, contra, contra nuestros ministerios, contra la información de los ciudadanos, estamos hablando de cosas hipersensibles, cuando hablamos por ejemplo de algo como la sanidad, los hospitales eh, robo de información en hospitales, es que es una cosa tan sensible que yo creo que en ese, en ese caso nos tenemos que poner a trabajar todos juntos y de hecho lo hacemos, lo hacemos muchas veces y oye, no hay tiempo, no hay, no hay momento, lo que hay que hacer es eh, sacarlo adelante, eh, trabajar todos juntos y estar un poco alineados nosotros, como bien has dicho al principio, somos una empresa española Y como empresa española estamos orgullosos de trabajar con el CCN en la seguridad nacional Para nosotros y para nuestra gente es un orgullo eh, poder colaborar en ese, en ese sentido Y yo creo que eh, más allá de que efectivamente seamos una empresa privada u organismos públicos Hay una cosa que está por encima de todo Y es la seguridad de nuestra nación, la seguridad de nuestros ciudadanos y la seguridad de la información el que Futuro estamos, nuestra sociedad, de alguna digamos, forma, cu ¿sí? eh, cuidando. Es la sociedad que hemos, entre comillas, inventado nueva, ¿no? Y tenemos que eh, cuidarla y cuidarla muy bien.
2: No puedo estar más de acuerdo con esto que comentas, Pepe, <coughs> porque yo creo que, al final, todos los que conformamos parte del ámbito de la ciberseguridad, da igual quienes seamos, aportamos ese granito de arena, o por lo menos eso, eso queremos, ¿no? Es una labor social, al final, la ciberseguridad, sobre todo cuando se trata de proteger a los ciudadanos, a los usuarios. Estamos hablando de... Aspectos que impactan directamente en sus vidas porque nos olvidamos de que la vida digital es que está impactando directamente en nuestra vida física y tiene muchas consecuencias. También, por supuesto, en las empresas, tiene unas consecuencias enormes no solo a nivel económico, reputacional, legal, estamos hablando de verdaderas eh, problemas y muy graves, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis vosotros precisamente con esa visión española, pero con enfoque internacional, esta visión de la ciberseguridad que es tan actual, estáis ...dedicados vosotros en cuerpo y alma a todo esto... ...¿cómo veis el futuro del sector?...
1: A ver, yo creo que en España estamos en una situación, una posición incluso, yo diría, razonablemente buena, uh -huh. con los recursos que tenemos siempre, que pues, siempre son escasos, ¿no? pero pero eh, yo creo que somos eh, un país que, por cuestiones incluso históricas, por un desarrollo temprano de la LORTA, de la LOPD, eh, del reglamento de, de, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues hemos sido un país que ha eh, conformado un sector de la ciberseguridad eh, potente, aunque pequeño. Pero creo que en ese sentido estamos muy bien, eh, digamos, organizados Organizados. desde el punto de vista público hay una organización muy buena eh, encabezada incluso por el CCNCERT eh, yo creo que estamos, estamos como país en una situación eh, ideal ¿cómo veo el futuro? la verdad es que lo veo complicado ¿por qué? Pues porque a pesar de que estamos en una buena situación, eh, y más después de la pandemia y con los planes de futuro que hay eh, europeos, la tecnología se está metiendo en todos, absolutamente mm. todos los procesos. Ya no podemos hablar de nada, ni siquiera de una cafetera que no tenga tecnología, oh. eh, y ni qué decir tiene un hospital, un avión, un tren, un barco. Dice Con lo cual la tecnología está por todas partes. Y cuando hablamos de ciberseguridad, pues ya no solo hablamos de la ciberseguridad, de los datos, que es muy importante, del robo de información que luego se vende. Hablamos incluso de la ciberseguridad industrial, de la ciberseguridad. Una presa, de una estación, de una subestación eléctrica, de un coche o de un tren. Dice, todo esto forma parte de esa sociedad digital que hemos montado encima de la sociedad física, sobre la que además eh, los gobiernos no, eh, pues están, lógicamente, regulando a marchas forzadas, porque es una sociedad muy reciente, y las leyes, evidentemente, cuestan de diseñarse y cuestan de, de, de ponerse en marcha. ¿no? Con lo cual yo lo que veo es una, una situación complicada. Dice, pero bueno, para eso estamos, estamos trabajando mucho. Yo creo que se está haciendo una, una, una labor. A nivel gobierno y a nivel eh, incluso privado Con esa colaboración público-privada de la que hablábamos antes mm -hmm. Una labor extraordinaria Insisto, con los recursos que tenemos, que son pocos A pesar de eso, pues es evidente Y salen los medios de comunicación Que tenemos incidentes, tenemos problemas Pero como no puede ser de otra manera Yo creo que aquí también, los medios de comunicación hacéis un, un, Tenéis un papel fundamental Para que la gente escuche lo que está pasando Y ese efecto que siempre Por lo menos cuando yo era joven decíamos Lo de las barbas de tu vecino Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar Por favor, que no esperemos a tener nosotros el incidente ¿no? eh, Preparémonos Que se puede preparar, eso, todo esto se puede evitar. La verdad es que Pepe, has hecho una descripción perfecta de lo que es la
0: ciberseguridad, de lo que exige ahora una ciberseguridad 360. Es que lo es todo, tú lo has sí. dicho, la, la cafetera, la empresa, nuestra propia vida digital. Exige que tengamos una visión de conjunto sobre todo lo que ocurre. ¿no? Pero muchas veces hablamos de esa colaboración público-privada, de cómo se está trabajando, pero el ciudadano, por fortuna, no lo ve. ¿no? Que se trata de que el, el ciudadano no note que están velando por él. ¿no? Pero nosotros sí queremos ponerle nombre y apellidos ¿no? a ese trabajo. Un trabajo que se traduce en Carmen, en Claudia, en MicroClaudia. ¿Qué
1: es? Son eh, la apuesta por el desarrollo de una tecnología eh, nacional cuando nosotros empezamos, como decías tú, en el año 2003, nosotros teníamos claro que queríamos aparte de ser una empresa de servicios, desarrollar tecnología propia. En aquel momento, pues incluso nos miraban como si fuésemos un poco locos. Parecía que eh, como si estuviésemos un poco locos. Parecía que en España no se podía desarrollar ¿Dónde van tecnología estos osados, de vanguardia. ¿no? Claro. Dice, oye, ¿por qué nosotros no vamos a poder desarrollar tecnología de vanguardia? Uh -huh. Es evidente que no tenemos tantos recursos como otros, ¿no? Pero, con lo que tenemos y con lo que somos, estamos haciendo maravillas. Carmen, Claudia, Micro Claudia, Pilar, todas estas son herramientas que estamos desarrollando entre varios grupos una colaboración público-privada de verdad en la que estamos invirtiendo todos para el desarrollo de una tecnología nacional eh, esto antaño pues parecía un poco utópico no pero eh, hoy por hoy eh, incluso la Comisión Europea lo ha puesto en, en negro sobre blanco no y ha dicho por favor necesitamos independencia tecnológica necesitamos ser independientes en algunos campos oh, y la ciberseguridad seguridad nacional obviamente es uno de ellos y yo creo que aquí hay muchísimo campo por recorrer hay muchas empresas ¿Qué es eso? nacionales, startups, empresas con magníficas ideas que están desarrollando tecnología nacional. Tecnología nacional a la que le tenemos que ayudar. Tenemos que eh, pensar que, oye, una tecnología española es muy buena. La tecnología española es buena. Puede ser igual de buena que cualquier otra. Y, evidentemente, aquí lo que estamos haciendo es eh, hacer millas, tirar eh, y, entre todos, colaborar para que nuestra tecnología, la tecnología española, sea sea potente. Eh, sigo un poco en Claudia, en Carmen,
0: en, en Pilar, porque me gustaría que le contases Pepe a nuestros oyentes que cuando van a su ayuntamiento cuando hacen gestiones en la agencia tributaria o en fin, cuando se relacionan con lo público al final hay algo presente que es fruto de la colaboración público-privada que insisto, no ven, pero que les asegura que sus datos, la eficacia de, los, de las transacciones, todos los procesos son seguros.
1: Claro, esto es como, como, bueno, es algo que no se ve pero que está efectivamente, claro. tienes toda la razón Eduardo Ahí, ahí es como el, el servicio de, de cañerías de, de, de una ciudad No lo ves, no lo ves, pero hay madre si no estuviese Aquí lo que estamos es constantemente vigilando Hay eh, grupos de personas en el ámbito público, en el ámbito privado Que estamos, por decirlo de alguna forma, en las trincheras Mirando que no pase nada, que no nos roben la información Que no eh, secuestren un montón de ordenadores y nos pidan rescate Que hemos visto ayuntamientos en Estados Unidos secuestrados ¿Y en, bueno, y en España desgraciadamente, A Bolo, es también, verdad, ¿eh? se nos había olvidado. Efectivamente. En España también algunos, ¿eh? Sí.
2: es más llamativo lo de fuera, pero aquí, sí. ocurre aquí también, también tenemos, aquí tenemos, hmm. sí, sí. ocupamos
1: un lugar pues destacado, pero por una razón muy sencilla: los los malos, en este caso, con los secuestros lo que quieren es dinero muchas veces. Y entonces eh, dónde van? Pues aquellos países que tienen una posición económica eh, buena, Europa, Estados Unidos, pues son evidentemente objetivos clarísimos. Vale. Bueno, habéis dejado muy claro la,
3: el papel tan importante que tiene la, la investigación y el desarrollo que yo creo que ese dos Grupo es una empresa referente dentro del capital español que además lo constatáis con ponencias y con participaciones en diferentes conferencias y quería preguntaros si esta inversión o este trabajo en IMARD se ve reflejado hacia una internacionalización o si hacia esos eh, procesos de internacionalización que habéis seguido en ese dos Grupo y, y cómo os va en el exterior.
1: Es una pregunta muy interesante que tiene, <coughs> perdón, varias respuestas posibles, ¿no? <coughs> Por una parte yo diría que, que la inversión en I+.D. S2 desde el principio, desde su nacimiento, ha invertido en desarrollo de tecnología propia y por tanto en investigación y desarrollo, ahora estamos con temas de inteligencia artificial, con temas de Big Data, o sea, siempre puntero en la vanguardia, ¿no? Uh -huh. eh, pero es un, es un trabajo aquí en España y en Europa en general eh, duro. ¿Por qué? Pues porque apostamos fundamentalmente por activos intangibles. Eh, la inversión en tecnología, la inversión en software es un activo intangible y, desgraciadamente, eh, aquí se valora mucho el activo tangible. Eh, en la sociedad del conocimiento está basada en activos intangibles, pero a la hora de, de eh, valorar nuestras compañías, pues normalmente los activos intangibles están siempre en un segundo lugar. No es lo mismo invertir en I+.D., en el desarrollo de una herramienta de cibervigilancia o de ciberinteligencia que invertir en la compra de un edificio o la compra de eh, bienes, eh, digamos, tangibles, ¿vale? En ese sentido, yo creo que eh, tenemos que cambiar. Evidentemente, toda la inversión en investigación y desarrollo nos ayuda a dar un pasito fuera donde en algunos sitios incluso se valora mucho más que en, que en España o que en Europa esos activos intangibles. Yo creo que eso, en, en, en el caso de ese dos Grupo, nos ha ayudado a dar un salto a Latinoamérica. Hemos invertido mucho en el desarrollo de tecnología en ciberseguridad industrial y nos está permitiendo en Colombia, en México, en Chile, en algunos países de Latinoamérica eh, tener proyectos muy importantes con tecnología española en el ámbito de la ciberseguridad y de la ciberseguridad industrial. Y en ese sentido yo creo que esa inversión en proyectos de investigación y desarrollo y, por tanto, de tecnología propia nos está ayudando muchísimo a, a dar ese paso. Oye, eh, inteligencia artificial, Big Data, ¿es donde estáis?
0: No sé si durante las próximas jornadas STIC, las decimoquintas jornadas STIC, CCNCERT, eh, vais a hablar de Big Data, vais a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué debemos saber o qué nos puedes adelantar que... Eh, de
1: momento wow, no desvele el, el eso, conjunto. Eso, como sabéis, está en las manos del equipo del CCN que decide cómo organizar las, las jornadas y qué charlas eh, se tienen que dar siguiendo un hilo conductor. Nosotros, evidentemente, lo que hacemos es eh, inundar al CCN de propuestas. Eh. Somos muy activos. Queremos contarlo todo lo que se puede contar, evidentemente. Uh -huh. Pero siempre queremos compartir el desarrollo que estamos haciendo con herramientas como puede ser Diana o como puede ser Vidas, que son inteligencia artificial, eh, datos, Iris, que es un en de, la Awareness de seguridad. Siempre queremos compartirlo todo. Queremos compartir casos en los que hemos vivido eh, experiencias, eh, incluso que han sido duras, pero que entendemos que se deben conocer, y por tanto proponemos que se cuenten algunas de ellas y eh, casos de desarrollo de tecnología en eso que estamos trabajando. Nosotros somos apasionados. A nosotros nos gusta muchísimo esto. Nos gusta mucho lo que hacemos porque para estar ahí en la vanguardia tenemos que tener un puntito de pasión. Entonces, en ese sentido, todo lo que hacemos nos encanta. Y además creemos que es lo mejor. Con lo cual, lo que queremos e intentamos es proponer eh, ponencias dentro de las jornadas para que se cuenten, pero evidentemente hay mucha gente que está haciendo esto, hay empresas muy buenas en España que están haciendo desarrollo de tecnología y servicios y por tanto tenemos que repartir un poquito, ¿no? Pero lo que sí que te garantizo es que nosotros vamos a proponer pues un montón de, de, de ponencias para contar desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, que estamos haciendo y desde el punto de vista también de servicios qué estamos haciendo. Algunos proyectos muy interesantes, de hecho.
2: Es muy interesante esto también porque uno de los ejes de este año del, del evento de las jornadas STIC es la identidad y el control del dato, ¿no?, que hemos estado hablando precisamente sobre esto, la importancia de la identidad contra de usuarios y de empresas y, por supuesto… Ese control del dato, de la información, que vosotros también desde C2 sabéis mucho de esto. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este presente de la identidad y del control del dato? Eh, viendo que pues, prácticamente todos los ataques van dirigidos a eso, ¿no? A eh, robar identidades, a robar datos. Eh, es ahora mismo el activo más importante para ellos.
1: Casi es una contradicción, no hay control del dato, lo que hay es un descontrol sobre el dato. Eh, hay un descontrol sobre la identidad cuando hablamos, digamos, de los ciudadanos en general. Eh, yo he estado incluso en reuniones de personas importantes y me decían no, si yo comparto mis contraseñas porque así eh, pues fulanito hace tanto y lo escribo en un papel y, y ya, ya no solo aquello que ves y que fotografías porque es curioso, sino la, 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 digamos, la, la mentalidad que existe aún en, hoy en día en personas incluso que pueden ocupar cargos importantes, no es la de de tener una eh, sensación de, de amenaza continua por por esa eh, falta de control de la identidad o falta de control del dato. Parece como que no vaya conmigo. Mm. Dice, yo no soy importante. dice Es que todos somos importantes porque hay que tener en cuenta que somos eh, parte de un gran sistema. Esto es un sistema montado que está todo hiperconectado. Estamos todos conectados. Y ya con esto de la pandemia ya hemos conectado hasta nuestras casas, a nuestras empresas. Con lo cual, el, la superficie de exposición eh, es gigantesca. Entonces, no podemos Podemos pensar que no somos importantes. Claro que lo somos. Lo somos por quiénes somos o por quiénes, o por con quién nos relacionamos. Entonces, eh, los, por ejemplo, los ataques a la cadena de suministro es una cosa que preocupa cada vez más. Hay una empresa muy grande que puede ser muy segura porque invierta mucho en seguridad, pero ¿y qué pasa con su cadena de suministro? ¿Qué pasa con esas pymes que le suministran información o que le suministran eh, cualquier elemento? ¿Son también seguras? pues ahí es donde tenemos que trabajar oye pues me gustaría preguntarle
0: una última cosa a Pepe porque antes ha mencionado que son medio millar de almas los que están en ese dos grupos sabemos que hay mucho talento español en ciberseguridad lo difícil es retener el talento, retener 500 almas
1: debe ser difícil, pero bueno, concentrarlas también es un orgullo, ¿no? Eh, ambas dos cosas, es muy difícil porque esto está... Vamos a ver, el problema que tenemos es que es hace, como tú decías al principio, hace unos cuantos años, nadie hablaba de esto, con lo cual no había profesionales ahora sales al mercado a buscar profesionales con 10 años de experiencia y casi es un oximorón en nuestro, en nuestro eh, sector, no tiene, es una contradicción no hay, no existían con lo cual, más que buscar el talento, eh, mi opinión es que las empresas de ciberseguridad Lo que tenemos es que ayudar a crear el talento Nosotros en ese sentido tenemos una escuela dentro de S2 Que se llama Enigma y lo que hacemos es Crear talento o sea Dice, vale, el talento hay lo que hay vale Porque esto es muy reciente Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Crear talento a marchas forzadas Estamos enseñando a gente joven, a egresados de nuestras universidades O a incluso gente de ciclos formativos A que aprendan el, el, el Mundillo este de la ciberseguridad Y en eso es lo que estamos fundamentalmente Entonces, hay que gestionar el talento hay que retener el talento pero también hay que crear el talento porque si no la sociedad no aguantará y lo que nos interesa es que la sociedad aguante José Miguel Rosell,
0: Pepe Rosell, consejero ejecutivo de S2 Grupo gracias por haber estado en Ciberseguridad 360 os deseamos toda la suerte del mundo nos veremos
1: en muchas las jornadas STIC muchas gracias Eduardo